0: Letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen, und keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso ja. schlimm, wie wenn Leute
1: von ihrem New York Urlaub erzählen. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich
1: auch nicht unseren Podcast. Also ja, Scheiß drauf. Herzlich <lacht> <Aber dann lacht> <du> willkommen <lacht> zum älteren <lacht> Podcast. Ideologie
0: des Asozialen. Die Texte sind irgendwie so asozial. Der Sänger klingt aber chinesisch. Den muss man mal so wütend in die Fresse schlagen, verstehst du? Würde ich schon gern machen. Ich finde die
1: Texte. Ich ja. ja. wollte gerade sagen, dass du jetzt auch zu wieder raus. Ja. <lacht>
0: Nee, ja, also ganz selten. Aber mein, mein Leben ist derzeit äh, so highlightarm, da brauchst du manchmal ein kleines Highlight.
1: Ein kleines Highlight? Ja. Aber, aber ist es schon so, dass du, ähm, äh, dass du dir selber welche kaufst oder, nee, oder nee, musst nee, du die ganze Zeit bei deiner Freundin schnauen?
0: Du, sag, du benutzt jetzt schon das Wort, also den Begriff die ganze Zeit. Also ich habe von gelegentlich geredet. Gelegentlich. 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 Musst du dann gelegentlich bei deiner Freundin schnauzen? Ja,
1: gelegentlich schnauzen. Ich habe ich hab diese Schnorrphase, habe ich äh, echt lange äh, rausgezögert, äh, das, da, da, das war krass, da habe ich echt, ähm, viele meiner Freunde äh, haben geraucht und, ähm, und es war immer eine Gelegenheit so und, und, und vor allem, wenn man so Zigaretten dreht, du kannst ja immer fragen, ne? Zigaretten drehen so, das, das, das zählt, da siehst du ja nicht schmerzlich eine gehen, sondern das geht ja klar. Und, aber ich habe das so lange gemacht, dass ich echt irgendwann das Gefühl hatte, so, ey, warum seid ihr eigentlich mit mir befreundet? Ich bin so, ich bin so schlimm, Alter. Ich, ich, ich mache euch die Taschen leer. Und irgendwann konnte ich dieses Gefühl nicht mehr aushalten und musste dann einfach aus Selbstachtung selber ähm, Zigaretten kaufen.
0: Auch für deine Freunde?
1: Genau. Ich, ich habe ich hab dann auch voll gerne abgegeben. so ich hätte auch mich, hätte das, mich hat das niemals gestört, wenn mich jemand irgendwie auch zehnmal gefragt hat, hey, kann ich mir eine drehen? Ja. Aber ich, ich selber wollte irgendwie nicht in der Position sein.
0: Oh, ja, äh, Jakob, äh, ich sitze wieder hier in, in meinem Wohnzimmer auf dem Boden. Mm. Ähm, es ist tatsächlich nicht zwei Tage nach unserem letzten Podcast. So.
1: Das stimmt, ja. Man sollte so, Anf an, so Ankündigungen nie machen. Ne? Das ist immer beißt sich immer irgendwie.
0: Ja, aber was, was, was führen wir jetzt äh, als Gründe dafür ins Feld? Gibt es überhaupt Gründe?
1: Ähm ja, ich weiß, ich glaube, man, man sollte schon äh, nur was sagen, wenn man irgendwie was zu sagen hat. Und, ähm, und diese Üb dieses Überangebot an Pottys, die es gerade so gibt, ähm, ich weiß auch nicht, die, die haben, das hat mich schon so ein bisschen zurücktreten lassen. Ich dachte so, ja, müssen wir das unser, unseren Hörerinnen jetzt antun oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Es, es, es streamt wirklich jeder Vollidiot gerade. Ähm, so, ja. Äh, ja, das Ding ist, ich, ich hatte das Gefühl auch irgendwie die letzten Tage Mm. Nicht, dass. Ähm, also, es, es ist so ein ambivalentes Gefühl, weißt du, weil ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen gedacht, es passiert ja derzeit gar nichts, worüber ich jetzt irgendwie aktiv dir als, als, als einem Freund oder auch unseren Zuhörern so ähm, als Ablenkung irgendwie erzählen könnte, weißt du? Aber ich meine, es stimmt nicht, weil es passiert gerade weltweit viel mehr, als, als, als gewöhnlich passiert. Also, es ist. Äh, ja. Es ist, es ist so verdammt viel los, dass es vielleicht einem schon wieder vorkommt, als würde in der Isolation, in der man sich befindet, eben überhaupt nichts passieren. So. Ja. Äh, ich glaube, was man, was man erreichen muss, ist, dass man sich nicht abkapselt in so einer Situation. Weil ich hatte viele Momente in der letzten Woche, wo ich mit Freunden telefoniert habe und wir uns einig waren, dass wir das Wort Corona zum Beispiel nicht mehr hören können und äh, dass man irgendwie nicht mehr darüber sprechen sollte, aber ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass wir irgendwie äh, dass wir irgendwie Zeitzeugen eine, einer, einer, einer großen Sache sind. So. Und es ist irgendwie ein bisschen weird, darüber nicht zu sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich meine, wir, wir haben ja auch letztes Mal über die, die, die YouTube-Nutzungsregeln gesprochen, die ähm die das so ein bisschen äh, untersagen. Und nee, ich, ich finde das auch schwierig. Ich, aber ich muss auch sagen, ähm, es ist nur so ein erster Gedanke. Ah, oh, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Aber zum Beispiel die, die Spiegel, ne, die 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 Magazine, das Magazin, die, die, da kann man echt gerade Ich meine, ne, da ist natürlich jeder Artikel gerade ähm, zu Corona, wie soll es anders sein? Ja. Aber aber die lesen, aber es ist toll auf jeden Fall. Es ist, Sobald man den und anfängt zu lesen, lesen macht es Spaß, die ganzen unterschiedlichen Perspektiven und so äh, zu verfolgen. Und, und besonders dieses Gefühl, Zeitzeuge zu sein, habe ich besonders beim Spiegel, weil man schon sagen muss, dass die irgendwie zu, zu einer Größe auflaufen, die jetzt ja auch notwendig ist. So. Ähm, ja, das,
0: ha, ha, das. Hast du denn aktiv das Gefühl, dass, äh, dass so journalistische Beiträge gerade irgendwie ähm elaborierter oder ausgefeilter sind als sonst, weil, also ich würde es schon unterschreiben, so die, die Zeitung, die ich in letzter Zeit gelesen habe, da dachte ich so, Mensch, ihr habt alle mal wieder richtig Zeit zu recherchieren und zu schreiben und äh, irgendwie ist es ja auch gerade der dankbarste Job, irgendwie zu Hause zu sitzen und, und über die Lage zu berichten, die, die gerade vor der Haustür so stattfindet.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob Zeit ähm, das, äh, der Faktor ist, ich glaube, es ist eher vor der Haustür, ja. ähm, und ähm, ja, da, da bietet sich es einfach an. Du kannst ja irgendwie mit jedem sprechen und jeder hat irgendwie eine, 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 eine eigene Haltung dazu. <lacht> Zum und Beispiel Grund Leon Lovelock. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Leon Lovelock. Aber auch, äh, es ist, wir befinden find, uns auch in einer Phase, wo, wo halt noch ähm, so eine so, eine, so ein breites Spektrum an Meinungen äh, nebeneinander stehen, die vielleicht ähm, in einer anderen Situation ne, so nicht aufkommen würden und vor allen Dingen auch später zu einem späteren Zeitpunkt ähm, weniger, äh, weniger wiederholt werden. Und ich meine ganz konkret, ich habe so eine der RBB. Hat ja äh, Kurt Krömer gerade wieder eine Bühne beschert, für die ich sehr dankbar bin, weil Kurt Krömer schon sehr lustig ist. Und äh, der macht jetzt wieso auch immer so einen Virentalk mit einer Co-Moderatorin und sie besprechen mit Leuten, die, die irgendwie betroffen sind. Und der erste Folge, da sprechen sie mit so einem Pfleger. Und, ja. dieser, und der Pfleger ist äh, sehr, sehr verbittert, muss man sagen, und, und erzählt natürlich von den, von den Zuständen, und es ist natürlich alles furchtbar, und ich will das nicht kleinreden, aber sie fragen ihn dann auch so sehr pointiert, was er denn davon hält, dass die Leute irgendwie am Fenster stehen und klatschen und so, und ja. dass irgendwie die, die 50-jährige Frau jetzt sich jetzt auch berufen fühlt, irgendwie zu helfen und so, und er er wischt es schon so sehr weg und ist so ach ja was sollen die sollen klatschen und so es bringt alles nichts und safe, ja. die machen das nur nach aber, aber, aber diese super supere Verbitterung darüber ich hatte das Gefühl ähm, oder ich habe das Gefühl dass im Nachhinein ähm, das schon als ehrliche Geste stehen bleibt dieses klatschen auch wenn ich selber nicht mache und mhm. auch wenn ich selber ein bisschen unangenehm finde aber
0: ja ja safe aber ich denke mir so Schau mal, wie, wie viele Jahre reden wir jetzt irgendwie schon über die Gehaltserhöhung im Pflegedienst und so. Mhm. Und, und jetzt gerade ist das irgendwie so im absoluten Mittelpunkt. Und die Leute stehen irgendwie an ihren Balkonen und klatschen für die, für die Pfleger in ganz Deutschland, in der ganzen Welt. Und wenn das am Ende darauf hinausläuft, dass aber die Pflegesätze und, und generell die Bezahlung wieder nicht erhöht wird, so, dann finde ich es schon ein ziemlich arrogantes Klatschen, so, weißt du? Weil dann ist, es ein, <lacht> dann ist es ein Klatschen, erst dann, wenn man es vor der eigenen Haustür, da, damit sind wir wieder an dem Punkt, wirklich spürt, ja. weißt du so? Ja. Und, und dann in, in, in einem Jahr oder in zwei Jahren, je nachdem, wie, wie lang die ganze Geschichte hier dauert, heißt es dann wieder so, ja, weiß nicht, ich geb, für meine Oma finde ich jetzt keinen Pfleger und dann wird sie wieder darüber beschwert, statt irgendwie mal wieder demonstrieren zu gehen für höhere Sätze oder sowas. Also nein, ja, ja, ja. Das ist schon eine frustrierende Sache.
1: Es ist frustrierend ja. Aber ähm, wie war denn so deine so letzte Woche, Lukas?
0: Ach, ganz, ganz chillig eigentlich. Ich habe äh, also speziell heute hatte ich irgendwie einen, einen total schönen Tag, weil ich habe damit gar nicht gerechnet, aber ich habe von, von meiner Familie habe ich so, so Osterpost bekommen. Ach, und, schön. und irgendwie, ich weiß nicht, also feiert ihr in der Familie Ostern? Wir haben das nie so wirklich gemacht. Und doch, doch. Und, doch. Und also, ja, man hat sich vielleicht mal getroffen oder so. Aber wir haben uns jetzt zum Beispiel keine Pakete geschickt oder sowas. Ähm, und, und dieses Jahr habe ich das halt auch bekommen, natürlich auch, weil ich in eine andere Stadt gezogen bin. Und ich freue mich irgendwie total drüber. Also, es ist, äh, keine Ahnung, ich stand heute vor der Post mit äh, BTW sehr, sehr vielen äh, Männern, äh, die alleine da auch mit mir gewartet haben. Über eine halbe Stunde stand ich davor. Es war eine mega lange Schlange, ja. Ui. Und ähm, Nee, aber es war, es war sehr toll mit dem, äh, mit dem Paket von meiner Mutter, wo ganz viel selbstgemachte Marmelade drin war, nach Hause zu laufen. Das war auf jeden Fall, das war ein goldener Moment. Und ja, von, mhm. so, von so Momenten habe ich total viele, weil man halt natürlich als irgendwie äh, nicht systemrelevanter Cis-Mann irgendwie die Zeit seines Lebens gerade hat und, und ja. irgendwie, ähm, ja, und irgendwie überhaupt nichts zu tun hat, außer die Sachen zu machen, die einem Spaß machen. Ich habe auch irgendwie meinen mein, äh, mein Hybrid-Veganismus auf jeden Fall äh, weitergetrieben, davon habe ich dir glaube ich schon erzählt, ne? dass ich, ja. dass ich man, nennt
1: es, man nennt es Lukas Vegetarismus, hast du schon mal gehört?
0: Nee, ich finde aber Hybrid-Veganismus -Vegan besser.
1: Ja, dann definier doch mal für uns alle, was ein hybrid -Veganer ist.
0: Ich habe tatsächlich äh, noch nie auf eine, auf eine Podcast-Folge so viel Feedback bekommen wie auf die letzte, weil du ja, diese Bollo-Geschichte erzählt hast. Und, und total, Digga, ich habe wirklich 30
1: Minuten lang über die spanische Grippe erzählt. <lacht> die fucking Bollo-Geschichte, ja.
0: Und, äh, und total viele Freunde haben, so, haben mir danach so gesagt äh, sag mal, was, was bist du denn für einer, dass du dir eine vegane Bolognese kochst und dann Sahne reinkippst. So. Also es, es, ja, war so ein es war so ein allgemeines Kopfschütteln. Und ich würde das jetzt gerne ergänzen um den, um den veganen Burger, äh, wo ich Mayonnaise drauf tue. Ja. Das ist meine neue Entdeckung. Ja, und, und für so eine Aber schön
1: zu hören, dass du ein bisschen einsteigst ins Game. So. Freut mich.
0: Na ja, also ich habe jetzt noch nie mit viel Fleisch gekocht, aber eben so Lieblingsgerichte wie Bolognese, das ist äh, das ist schon toll, dass man, dass man da irgendwie mal eine fairere Lösung für findet, oder?
1: Ja, ja.
0: Was hast du denn so getrieben die letzten Tage?
1: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall auch, ähm, ich habe so ein bisschen diesen, diesen extremen Nachrichtenkonsum runtergefahren, das hat mir auch gut getan, weil, weil es mich so belastet hat. Und, und vor allen Dingen bin ich jetzt auch gerade in so einem Zwischenzustand, wo ich nicht so richtig was machen kann und deswegen einfach auch so ein bisschen Zeit für mich habe einfach. Und es ist ja wirklich der, der, der Frühling ausgebrochen und ich habe die Möglichkeit, mich auf ein Dach zu legen, was mir quasi gehört. Und ähm, ja, und deswegen lag ich die letzten Tage wirklich auf dem Dach und habe sehr ähm, konzentriert, ähm, bin ich braun geworden. Und äh, habt dabei gelesen und Musik gehört. Und es war ganz fantastisch, ehrlich gesagt. Also, ähm, äh, ja, war, war schön. und ähm,
0: wir, Aber, ja. aber äh, darf, ich, darf ich fragen, hast du, hast du ein schlechtes Gewissen gerade dabei? Weil ich meine, wir, wir beide befinden uns ja schon in einer sehr privilegierten ähm, Position, gerade gesellschaftlich. Also, wir könnten ja jetzt auch sagen, komm, wir gehen auf die Felder Spargel stechen. So, ne? Also, man, man könnte uns ja theoretisch brauchen irgendwo.
1: Ja, also das, das, was schon hilft, ist, dass, dass mein Job, mir wurde ein Schreiben ausgehändigt, ich sei systemrelevant und
0: äh, und Das heißt, du bist ein systemrelevanter CIS-Mann.
1: <lacht> ja. Ja, und, und, und das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, was irgendwie für alle beizutragen, in so einem kleinen Stil, aber sonst, ähm, nein, sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich kein schlechtes Gewissen dabei, äh, solange ich äh, mich an die geltenden Regeln halte, so, man, ich finde, man kann schon sagen, dass das äh, eine, eine Herausforderung ist ähm, und auch eine gewisse, ein bisschen anmaßend diese, diesen, diesen neuen Regelkatalog, der jetzt für uns alle gilt, ähm, bindend und über dessen ähm, beenden, über, über die viel zitierte Exit-Strategie, noch nicht so richtig äh, Klarheit herrscht. Ähm, und alleine das zu befolgen, ist schon äh, äh, fordernd. So. Ja. Ich bin da bereit für. Es ist nicht so, als würde ich, würd ich mich da irgendwie gegen wehren, aber irgendwie habe ich schon noch sehr im Kopf, dass es nicht Normalität ist, die da herrscht.
0: Ja, ja, bei mir ist so ein bisschen das Gefühl von, als, als würde man sich so im Auge des Sturms befinden. Weißt du, es gibt irgendwie so so ein paar Leute um einen rum, die die in der gleichen Situation sind und man fragt sie natürlich so ein bisschen, was ist mit dem nächsten Semester und keine Ahnung und ey, so zu Hause eingesperrt zu sein, ist auch nicht so cool. Aber, aber so, also, ähm, ja, ich, ich fühle schon auch ein bisschen mit den Leuten, die die da gerade an, an vorderster Front kämpfen. Und, ja, du, und, ja natürlich, ja. Und, und ja, denkt mir so ein bisschen, wie, wie gerechtfertigt ist meine meine geile Laune, die ich zurzeit habe, aber ich meine, so <lacht> <das> ist halt... <lacht> ja. Ähm,
1: ähm. Ja, ich, ich wollte übrigens noch, ich wollte noch dazu sagen, also diese, diese, ähm, die, diese, diese Frage, wann kehren wir eigentlich zu einer Normalität und zu einem normalen Rechtsstaat zurück, die beschäftigt ja nicht nur mich, ähm, die beschäftigt Christian auch... Christian Lindner an, beschäftigt die zum Beispiel. Ja, genau. Sie beschäftigt auch noch andere Gruppierungen und mit denen bin ich jetzt sonst nicht so häufig auf einer Wellenlänge. Das ist die FDP, ist aber zugegebenermaßen auch der Ethikrat. Und, ähm, und aber man muss sagen, die ähm, Pandemie ist ja inzwischen auch vollkommen in den USA angekommen. Mm. Und weil man sich ja auf föderaler Ebene so schlecht darauf vorbereitet hat, inzwischen auch ähm, so wie in keinem anderen Land. Ähm, und äh, da habe ich natürlich schon viel zu gelesen und die Augen offen gehalten und einen, den, den Artikel gefunden, auf den ich gewartet habe. Und zwar gibt es ja in Amerika durchaus ähm, Staaten und Gegenden, wo man von Regierung und so nicht so viel hält. Und tatsächlich habe ich jetzt gelesen, ähm, das ist ganz besonders stark in Idaho so, in dem kleinen Bundesstaat Idaho. Ja. Und dort sind besonders viele ähm, nicht Geimpfte und äh, insgesamt regierungsfeindliche Bürger, die gar nichts davon halten, dass ihnen ihre Rechte eingeschränkt werden. Und dort sind zu Ostern tatsächlich Veranstaltungen mit über 1000 Leuten angekündigt und ähm, ja, und ich glaube, dass auch What? in der nächsten Zeit sollte, ja, man sollte ein Auge auf Idaho werfen, denn da sind die besonders, da sind, da, da sind die Leon Lovelocks Amerikas, die ja. sind da beheimatet.
0: Ja, das ist, also, also ich würde lügen, wenn ich wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte damit gerechnet, was in Amerika passiert, weil, also, also so stark, wie das da losging und, und das so, dass so von einem Tag auf den anderen äh, Trump irgendwie vom, vom Virusleugner übergegangen ist zu, ich hoffe, es werden mindestens 200.000 Tote hier. <lacht> ja, äh, es ja. War schon ziemlich hilarious so. Und, und gerade in, in New York, da habe ich auch einen Artikel drüber gelesen, mhm. äh, ist, es ja, ist es ja wirklich ein faktisches Problem, dass zu viele Leute auf viel zu wenig Raum leben, so. On, on. Das,
1: das, das, aber du, du ich finde es interessant, weil, weil diese, diese Perspektive, das dem, dem, dem urbanen Raum zuzuschreiben, ja. ähm, das, das, ist auf jeden Fall, ähm, äh, äh, da, deine Meinung, also, weil, weil ich meine, siehst du, siehst du in New York so der, den Inbegriff, hier ist Zivilisation und Urbanisierung zu weit gegangen?
0: Mm, Nein, also, ich, ich, ich referiere jetzt mal auf den Artikel, den ich gelesen habe, das ist nicht meine ja. Meinung, aber ich ja. fand den, ich fand den ganz interessant, weil mhm. äh, da hat eine, eine Historikerin, ähm, eine, ich glaube ja, Historikerin für Architektur, die hat äh, 2019 ein, ein Buch herausgebracht, wo sie über äh, quasi die Geschichte des Zuhauses gesprochen hat, mhm. in globalgeschichtlichen Zusammenhängen. Und da hat sie eine, ähm, eine Krankheit untersucht, die äh, dem, dem covid 19 äh, Tatsächlich recht ähnlich ist und zwar die äh, Tuberkulose. Es ist zwar ein Bakterium, kein Virus, aber es betrifft, also es geht nun mal auch auf die Lunge. Und äh, die Tuberkulose, äh, so ihre These oder beziehungsweise ihre, ihre Fakten, die sie, die sie herausgesucht hat, hatte aktiven Einfluss auf die Entwicklung der menschlichen Architektur. Dahingehend, dass äh, erst Mitte des 20. Jahrhunderts ein, ein Impfmittel, gegen äh, Tuberkulose entwickelt wurde, äh, mhm. gefunden wurde. Und ja. bis dahin war das allerheilsmittel, dass Ärzte den Patienten oder den Betroffenen eben gesagt haben, ja, ihr müsst euch äh, räumlich distanzieren von Menschen und ihr müsst zu Hause aufräumen. Also nichts mit verschachtelten, engen, zugemüllten, äh, Teppichvorhängen äh, behangenen Wohnungen, sondern hin zu äh, großen, weißen, klaren Räumen, wo eben äh, solche Bakterien keine Chance haben. Und, okay. und das hat eben ihre Untersuchung beispielsweise ergeben, dass, dass äh, die Geschichte der, 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 des, des Zuhauses, der, der Architektur des Zuhauses eben ähm, stark beeinflusst wurde durch, durch solche Krankheiten. Und ähm, sie hat dann noch weitere Sachen untersucht, wie zum Beispiel das, das Vorkommen von von Atomschutzbunkern im, im Kalten Krieg etc. und was das so auf die, auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von zu Hause äh, sich ausgewirkt hat. Und ihre Feststellung ist eben, dass, dass äh, Covid-19 jetzt sich komplett konträr zu, dem, zu der Untersuchung von, von Tuberkulose verhält. Nämlich, dass wir beigebracht bekommen, ähm, dass, dass das Zuhause ist eben der Zufluchtsort. Also das, was bei Tuberkulose irgendwo der, der Grund der Verbreitung war und irgendwo mhm. der, der, ähm, das Allerheilsmittel, nämlich sein Zuhause irgendwie geräumiger zu machen, das ist äh, bei Covid-19 anders. Also bei Tuberkulose wurden die Menschen in, äh, in, ins Sanatorium geschickt, in die Berge, an die frische Luft, äh, raus auf die Straße, während mhm. ähm, bei Covid-19 äh, die Menschen nach Hause geschickt werden. Und das fand ja. ich sehr interessant und, und deswegen halt auch ihre These, dass gerade in so Ballungszentren wie, wie Wuhan oder wie, wie New York eben gerade die, äh, das, das, äh, das Konstrukt des dritten Raums und der urbanen Stadt gerade an so einem, an so einem Virus eben droht, äh, zu scheitern. Mhm. Und ich meine, ich mein, das ist zu diskutieren, weil scheitern wird es nicht, aber es wird auf jeden Fall vielleicht davon beeinflusst werden in Zukunft. Oder?
1: Ähm, die, die, der urbane Raum gibt natürlich dem, dem, dem Virus die Möglichkeit, äh, zu überleben und sich auszubreiten und auch immer mehr äh, Leute ähm, äh, zu treffen. Allerdings ist auch in urbanen Gegenden meistens ja die, die ähm, Behandlungsmöglichkeiten viel besser und die Intensivbetten viel ausgeweiteter und, ähm, und in, in, in ländlichen Gegenden. Ähm, sieht es viel schlechter aus. Und, ähm, und das Virus breitet sich ja durchaus auch in ländliche Renngegenden. Also zum Beispiel Lombardei äh, ist auch einigermaßen urbanisiert, aber ja, es ist ja nicht so, als sei Norditalien eben eine ähm, eine, eine Metropole, sondern eher teilweise dicht besiedelt, teilweise nicht. Also äh, es, es scheint ja auch so diese, dieses Misch, die, 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 diese, diese Mischart zu sein von, von, von Bewohnungen.
0: Das stimmt, aber eben, wenn du, wenn du dir jetzt anschaust, was, was die Leute meiden, dann ist es ja irgendwie der öffentliche Nahverkehr oder Fitnessstudios ja. oder Konzertsäle oder eben auch, also wenn du dir allein, den, allein unser Parlament anschaust, wo dann nur auf jedem zweiten Platz äh, Leute sitzen, ist es ist ja faktisch kein Zusammen mehr, sondern so ein ähm, Zusammen, aber auf Abstand, so ein äh, ja. ja einsames gemeinsam sein. So. Und, und das ist eben, das ist eben schon erstaunlich, dass im, im Gegensatz zur Tuberkulose ähm, man eben jetzt äh, in, in sein Zuhause flieht und diese öffentlichen Plätze als Stadtbewohner meiden muss. So. Das heißt, also die Stadt wird daran nicht scheitern an so einem Virus, aber es ist schon lustig zu sehen, dass, dass eben man als Stadtbewohner jetzt schon sehr stark limitiert ist von den Orten, wo ja. man hingehen kann.
1: Ja. Das stimmt, ja.
0: ja. Ich habe mir tatsächlich, Jakob, ähm, das war auch ein Highlight meiner letzten Tage. Ich mhm. habe mir die Haare geschnitten. Ähm, oh, wirklich? Ja, voll. Und äh, ich, bin, ich bin kein guter Friseur. Das äh, also, ist <lacht> <lacht> so also kein IHK-Ausbildungsbrief, ja, also ein <lacht> Nee, safe not. Meine Freundin hat mich ein bisschen dabei unterstützt. Äh, ich mit mir jetzt, Spiegel halten oder mit Schneiden? Nee, mit Schneiden auch. Ich habe mir jetzt einen Irokesen geschnitten. Und es sieht auf mm. jeden Fall ähm, Also, ich, ich, hab, ich hatte ja schon öfters eine Irokesenfrisur. Bestimmt, ja. Aber äh, jetzt ist, also ich habe mir die Seiten wirklich so auf einen Millimeter gemacht und nur oben so ja. Haare gelassen. Und es sieht ja. auf jeden Fall Also, es ist schon gut Kacke geschnitten. Aber es ist auf jeden Fall ja. wieder chillig. Wie sehen deine Haare aus?
1: Es äh, ist toll, dass du sagst, weil äh, ich, das wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen, nachdem ich schon über das Wetter gesprochen habe. Ähm, <lacht> Ja, meine Haare sind auch, äh, sind, sind sehr lang geworden und ich habe jetzt äh, mich dazu entschlossen, sie wachsen zu lassen und, ähm, und es musste jetzt aber eine Entscheidung her und ähm, weil es nicht mehr ging so, ich konnte nicht mehr zurückgehen und, äh, und ich habe jetzt natürlich äh, einen Mittelscheitel und ähm, das, ist zum ersten Mal meinem, ja, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, ich äh, äh, früher hätte ich das niemals gemacht und es ist auch immer noch sehr weird, sich so anzuschauen und ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie so ein Jock, irgendwie aus so einem College-Movie, der den äh, kleineren äh, Mitschülerinnen so, weiß ich nicht, die Rucks Rucksäcke so schüttelt. Ja. ja.
0: Weißt, weißt du, was ich das Gefühl habe, wie ich aussehe? Ich habe das Gefühl, ja. ich sehe so aus wie hier Joey
1: Exotic <lacht> aus <Tyler King. lacht> Hast du es gesehen? Ja. Na, ja, ich habe ich habe Tiger King gesehen. Ich habe ehrlich gesagt die die ähm, die die Einführung zu Tiger King war, dass ich so eine Mail bekommen habe von heißen Nobiety, dieser Mode, äh, Mode Seite, ja. die so die so einfach nur meint Ach hier Tiger King und und äh, der ist so ein Style äh, Style Icon und sie hätten so ähm, der den ist look auf jeden Fall ein Style Icon alter. Ja, so cop, cop the Look und mit wirklich allen Sachen die er auch trägt und da dachte ich so okay das ist ein krasser Style die Serie möchte ich sehen und hat sich natürlich gelohnt.
0: Ja, ich war ein bisschen skeptisch, so in, in Folge 2 und 3. Da dachte ich so ein bisschen, boah, kommt da jetzt noch was? Oder reiten die auf diesen paar Details weiter rum? Aber da kam ja noch du richtig was. das wird
1: zu wenig zu erzählen. Ja,
0: das hatte ja so viele Wendungen am Ende noch. Das, also ja. es, es, war schon, es war schon sehr gut äh, narratologisch aufgezogen, muss man sagen. So. Also, ich muss sagen, ja. ist,
1: es, ist es, ähm, ich habe ich hab auch danach, dachte ich so richtig kurz, ähm, ich möchte keine Serien ähm, die, die nicht Dokumentation sind. Ja. Ähm, so, so irgendwas dramaturgisch aufgezogenes, so fickt euch. Ich möchte nur Dokumentation, weil mich das auf so eine Art und Weise berührt wie sonst nichts anderes. Und bei Tiger King, was mich echt krass beeindruckt hat, ist, äh, die ganze Geschichte landet ja vor Gericht und er wird ja auch verurteilt. Äh, so, no spoiler, aber ähm, der ersten <lacht> erste Das war sagen. einfach
0: der heftigste Spoiler, Diggi. Naja. Das ist einfach die Schlusspointe, Na, ja.
1: <lacht> naja, naja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall dass, dass es diesem Kamerateam gelingt. Mehr Leute ähm, zu interviewen und zu befragen, als im tatsächlichen Prozess. Ich hatte das Gefühl, der Prozess hat weniger aufgedeckt als diese Dokumentation. Und das spricht <lacht> wirklich für das Durchhaltevermögen von diesen Filmemachern, die die so, so lange begleitet haben. Also, das ja. fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, me also mega gute Beobachtung. Das habe ich mir Ja, voll. Also, kann ich nur unterschreiben. Äh, ich glaube, ja. Olli Schulz meinte, er ähm, hat so ein bisschen als Kritik äh, angebracht, dass äh, die Macher natürlich, als sie das gedreht haben müssen, müssen die ja schon gewusst haben, dass, dass die hier auf jeden Fall was an der Angel haben so und dass das auf jeden Fall durch die Decke gehen wird. So. Weil ich meine, diese, diese Charakter, die die da haben, also wie, ich also ich hatte so ein ähnliches Gefühl. Das hätte, das hätte man sich jetzt im fiktiven Rahmen nicht besser ausdenken können. Weißt du? also Weißt und, ja. und, das, und das in der realen Welt als Dokumentationsserie zu verfilmen, das ist schon sehr beeindruckend. Also... Ja, ja also ich es ich, ich gegen Ende, fand ich es auch richtig gut. Anfangs hatte ich so meine Zweifel, wie immer bei allen Mainstream-Produkten, aber das, ja. äh, vor allem wie krass, dass das einfach auch von den Machern von hier ähm, das größte Festival, Festival, was niemals stattfand, mhm. war. Ich meine, äh, so Lebensziel einfach die, die gehyptesten Dokumentationen der Welt drehen oder wie, also das ist, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt, es ist äh ich, ich weiß auch nicht, wie sie in diese Positionen kommen, sowas zu filmen, aber es ja. hat jetzt zweimal geklappt, so. Ja. Ist schon beeindruckend.
0: Äh, ganz kurz, ich habe eben noch, ähm, bevor ich dich angerufen habe, habe ich gelesen, dass äh, Bernie Sanders jetzt ausgestiegen ist. Mal ja, kurz, kurz US-Wahlen-Gate, was, äh, was denkst du jetzt?
1: Ja, ich wollte es ich auch ansprechen. So, Ich habe vorhin auch die Meldung gesehen und wir hatten ja, wir hatten ja eine Wette tatsächlich. Ähm, ich hatte auf Elizabeth äh, Warren gesetzt, du auf Bernie Sanders. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir beide verloren. Äh, und, ja, wir, und wir, wir sind sehr
0: traurige Verlierer, muss man an der Stelle sagen. Weil ich weiß nicht, ja. ob Joey Biden ein guter, ein guter Kandidat ist. I doubt it.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Ähm, so dass, dass er, er das jetzt tatsächlich ist aus so einem falschen Gefühl von, von ach, das ist sicher und er wird es ja machen und das ist eine Bank ähm, und deswegen setzt er das ganze Establishment auf den. Äh, das ist wirklich sehr, sehr wackelig, meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine vertane Chance und, ähm, und ja, es wiederholt sich irgendwie so ein bisschen 2016, wo ja für viele Leute, glaube ich, die halt weder Trump noch Clinton wählen wollten, weil sie beide irgendwie verabscheut haben und, und wir wissen, was rausgekommen ist ja. und also ja, es ist, also und, aber die Frage ist auch, diese 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 Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, was für politische Prozesse äh, befeuert das zum Beispiel, also weil, ähm dass, dass zum Beispiel in Israel ähm, die der ein ganzes Jahr lang dauernde ähm, Stillstand sich aufgelöst hat und äh, Benny Gantz, der größte Herausforderer von Netanyahu, sich zum Beispiel entschlossen hat, jetzt doch in seine Regierung einzutreten und ihn doch zu unterstützen. Ähm, ähm, oder eben, dass, 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 dass Orban es auch geschafft hat, sein Parlament jetzt zu ent, entmächtigen und halt Notstandsgesetze durchgesetzt hat und so. Also, es äh, in, die, in dieser Welle, die so die so alle erfasst, da nutzen eben ein paar Leute ihre Chancen. Und, ähm, und äh, ich sehe nicht so ganz, wie Joe Biden diese Chance nutzen möchte. Ich sehe, weil, sehe nicht, warum er jetzt prädestiniert sein sollte, daraus irgendwie als großer Kandidat und am Ende sogar Präsident hervorzugehen. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ja safe. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, natürlich von uns das ganze Umfeld äh, Denkt sie natürlich, äh, Amerika wird ja schön blöd sein, ähm, Trump noch ein zweites Mal zu wählen und irgendwie die EU wird ja schön blöd sein, irgendwie Orban hier einfach machen zu lassen. Aber die traurige Einsicht ist, am Ende können diese Männer das einfach, einfach durchziehen, was sie vorhaben. So. Und, und ja. da kann irgendwie, da kann Bernie Sanders und, okay, ich will jetzt echt Ursula von der Leyen nicht neben Bernie Sanders stellen, aber da kann Ursula von der Leyen noch so viele <lacht> TV-Interviews geben und an europäischen Zusammenhalt appellieren irgendwie kommt da gar nichts bei rum habe ich das Gefühl also ja so, die, tatsächlich
1: die, die, die Enttäuschung mit Europa ähm, die, die verstehe ich zu 100 Prozent da, da auch, auch im, im neuesten oder im letzten Spiegel ähm, äh, wird so ein bisschen aufgerollt ähm, diese Diskussion um eben so Eurobonds oder Corona Bonds und ähm, das ist sehr sehr deprimierend das zu lesen weil ich meine, diese europäische Gemeinschaft ist ja sowieso eine sehr langsame, und aber das fällt einem besonders auf in so, in so Zeiten, wo man nicht langsam sein kann. Ja. Und, ähm, ja.
0: Ja, und überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis Ursula von der Leyen überhaupt da war, wo sie jetzt ist und wie wenig sie jetzt da, damit ausrichten kann gerade. Also das ist, äh, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, es ist, ist ein bisschen tragischer. Aber, also, ähm, das Ding ist, zu jetzt eben zu den, zu den US-Wahlen, so, ich finde weiterhin, es ist eine Verschwendung, dass jemand wie äh, Elizabeth äh, Warren äh, es nicht geschafft hat. Bei ihr ist durchaus eine Perspektive, dass, dass sie ja vielleicht sogar irgendwie zum, äh, zum Vizepräsidenten-Pick von Joe Biden wird. Sollte er machen, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber naja. Äh, für Bernie Sanders allerdings äh, sehe ich jetzt nicht mehr so ganz, ob der jemals wieder eine Chance hat. Und ähm, ja, es ist, es ist, es ist schon äh, tragisch, dass, äh, dass eben jemand wie er es nie so richtig geschafft hat, diese, diese sehr, ähm, sehr motivierte, junge Wählerschaft zu erweitern und mehr Leute für sich zu gewinnen, ausreichend viele, um irgendwie ähm, ja, gewählt zu werden zum, zu, in, ins Präsidentenamt und ähm, ja, das wäre durchaus interessant geworden und das ist jetzt leider nicht mehr möglich, weil er jetzt auch schon Ende 70 ist und das ist auf jeden Fall schade.
0: Ja, ja. Ja, vor allem, weil, weil das irgendwie, weil er so am laufenden Band immer scheitert, ne, also das ist irgendwie <lacht> auch schon das dritte Mal, wo er es versucht nacheinander, ne. Also,
1: das dritte ja. Mal, ich dachte das zweite Mal. Ist es schon das dritte Mal? Na,
0: ich, vielleicht auch das zweite Mal, vielleicht habe ich mich da vertan, ja. Ja. Ja, du, ja. Mann, das war, jetzt, das war jetzt eine sehr politische halbe Stunde.
1: Ja, sollen wir, sollen wir das vielleicht ein bisschen ähm, entkräften und ein bisschen über Musik reden?
0: Ja, oder kann auch über Call of Duty reden, ist mir egal. <lacht> <lacht> Ach ja, was, was hast du denn die nächsten Tage noch so vor, erstmal?
1: Die nächsten Tage, ja, ich bin seit äh, gefühlt Monaten, das stimmt nicht so ganz, aber seit einiger Zeit bin ich jetzt in den nächsten Tagen äh, wieder äh, ein bisschen alleine und da habe ich mich jetzt sehr damit schon beschäftigt, was ich dann wohl mache und ich ja, ich werde ein äh, paar Sachen kochen auf jeden Fall, ähm, auf die ich mich freue. Ich werde ähm, sehr viel laufen gehen ähm, und ein paar Telefonate auch und sonst weiterhin ähm, in der Sonne liegen und lesen. Ähm, also äh, eigentlich eine sehr entspannte Aussicht. So. Ich ja, mega. Drauf.
0: Das hört sich gut an. Ähm, ja,
1: Ja du auch? Ja.
0: ja, ich würde jetzt gerne irgendwas Spannendes erzählen. Also so <lacht> äh, liebe Hörer und Hörerinnen, also natürlich gerne alle zwei Tage, aber ihr merkt es selbst so. Wir, wir, jetzt, also, wir telefonieren ja auch so öfters, als wir jetzt Podcasts aufnehmen. Aber man kann äh. eben über so ein paar über so ein paar äh, Sachen, die man gelesen hat, reden. Und das ist auch irgendwie spannend, sich da auszutauschen. Aber äh, natürlich ist der Grund, weshalb wir hier das aufnehmen, eigentlich so ein bisschen, dass wir uns so erzählen, was so los ist bei uns. Und äh, natürlich passiert bei uns im Privaten schon auch einiges, aber das äh, ist jetzt halt nicht so Stuff, was man hier irgendwie verwenden kann. Ja. Außer, außer die Dinge, die man halt so erlebt. Und da, da ist jetzt so im aktiven Bereich nicht so viel zu holen. Ja. Ja, naja.
1: ja, okay, aber Lukas, ich, ich will jetzt noch äh, drei Tracks äh, auf unsere Liste packen und kurz drüber sprechen. Ja. Weil ich bin, ich bin Auto gefahren äh, vorgestern und ich fahre ja ganz selten Auto nur, weil ich keins habe. Und ähm, aber so, ich habe wieder gemerkt, dass, dass, ähm, dass Luciano äh, einfach unglaubliche Musik macht und man die alle richtig krass hören kann. Und, ähm, und die er hat drei Songs gerade Zip Trippin und Mios mit Bars. ich finde sie alle toll und aber ich glaube um in diesen neuen Grind von Luciano reinzukommen muss man Mios mit Bars hören und die, der ist auch noch nicht auf unserer Playlist deswegen möchte ich den drauf tun ähm, und dann hat äh, Marvi Phoenix auch letzte Woche ihr Album veröffentlicht und ähm, äh, sein Album äh, das war jetzt ein bisschen ähm, ja, freudscher Fehler. Äh, Marvin <lacht> Phoenix. Ähm, ich habe hab auch gerade
0: überlegt, ob ich es anspreche, aber.
1: Ja, ist ja, es, 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 es okay. Also, es, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich möchte niemanden verletzen. Aber ein Song gefällt mir sehr gut. Der heißt äh, Bullet in My Heart von, von Marvin Phoenix, ja. von Boys Toys. Und äh, der ist richtig nice. Großartiger Albumtitel, finde
0: ich. Also, äh, ja, ja irgendwie, irgendwie schön. Ja, voll. Ey, tatsächlich. Ähm, sorry, du warst es noch nicht fertig, ne? Aber darf ich einhaken?
1: Ja, sag was zu
0: Marvin Phoenix. Äh, nee, ich wollte es ich ganz eigennützig jetzt äh, auf ein Thema äh, überlenken, was, was ich gerade ansprechen wollte. Und ja, zwar, zwar. wollte ich dich fragen, äh, ob, du, ob du Dua Lipa-Fan bist. Äh, nee. Nicht?
1: nee. Nicht so richtig.
0: Weil, weil ich war es also bislang auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt bin. Ähm, ich fand, also für mich war die bislang immer so ja, halt so eine, so eine gut geklickte äh, Künstlerin auf YouTube, die irgendwie, ja, so tanzbare Songs macht. Und, und ich dachte so, irgendwie muss ich mir jetzt aber dieses neue Album anhören, über, über was die ganze Welt spricht. Äh, mhm. Future Nostalgia heißt es. Und, und es ist wirklich wahnsinnig weich gespülter Pop. Und es ist wirklich einfach <lacht> nur, einfach nur Also das, das Gegenteil von Positionierung so aber es ist unfassbar gut. Also ich habe es mir durchgehört und also fast jeder Song hat mich auf der Ebene, auf der mich zum Beispiel auch eine Lady Gaga catcht und, und ich finde zum Beispiel Lady Gagas Musik großartig und, und so Dua Lipa irgendwie catcht mich auf der gleichen Ebene und es ist wirklich ein wahnsinnig krasses Album, deswegen würde ich gerne den Song Physical und den Song mhm. Cool draufpacken, weil es ist, weil du ja. auch gerade über das Autofahren geredet hast, ist also wirklich großartige Musik zum, Auto, äh, zum Autofahren. Und ja. äh, so, also was mich, was mich an ihr voll stört, und also ich, ich weiß nicht, wie, wie weit du die auf dem Schirm hattest, ich bislang, also ich weiß auch jetzt noch nicht besonders viel über sie. Aber mhm. sie ist halt so eine, so eine absolut konzeptuell erstellte Künstlerin für mich, die halt so überhaupt keine Ecken und Kanten hat. Aber das, was sie macht, ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und es ist so richtig, also es, es ist, glaube ich, Ohrwurm, sein Vater, dieses Album, und, und es, oder seine Mutter. Und es ähm, ist wirklich krass, also ich kann es dir nur empfehlen, das ist unfassbar ja, catchy.
1: Ist nicht dieses Konstrukt, was sie da geschafft hat, so äh, äh, Female Alpha, habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, davon weiß ich jetzt nichts, aber, aber so. man könnte, ja, also es ist irgendwie, äh, irgendwie äh, ja, würde ich sagen, das, das würde schon treffen, so, weil ja, es ist, also es ist wirklich sehr selbstbewusste Musik und äh, ja, es, es will auch gar nicht experimentell sein oder so. Es will einfach nur das sein, was es ist. Und das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja.
1: Nice, okay. Ja, dann werde ich das morgen äh, hören, wenn ich in der Sonne liege. Tatsächlich, der letzte Song, den ich den ich noch äh, rauftun möchte, das ist eine Band, ähm, Amtrak, oder Amtrak. Ähm, die haben ein neues Album rausgebracht, Odyssey. Und der Song Teenage Love, der kommt auf die Playlist, der ist auch sehr schön zu hören. Ja. ja.
0: Sagt mir gar nichts, tatsächlich. Hm. Ähm, wo, äh, woher kommen die, weißt du das?
1: Nö, keine Ahnung. Ich habe, mein Bruder hat die gehört ja. und ähm, ich, ich bin der Parasit in seinem Spotify. <lacht> und da habe ich auch einen gehört und dachte so, mega.
0: Ja, voll. Ich habe tatsächlich, ich habe lange nicht mitbekommen, circa eine Woche, dass äh, Skepta ein neues Album rausgebracht hat. Nein, hat äh, Und zwar ein Collabo-Album mit irgendwie Ach, zwei ja, Boys gesehen, aus, ja, seiner, gesehen, ja. aus seiner Clique, Chip und ja. Young Ads. Äh, habe ich beide nicht auf dem Schirm. Aber ähm, ganz, ganz schönes Tape so und da würde mhm. ich den Song Demons drauf packen, der hat so ein, so ein also so Flötenbeats sind immer episch, aber der, der, ja. der Beat ist besonders episch. Besonders Man, flötig. Ja, besonders flötig, ja. Äh, wa warte mal, warte mal, ich ich ey, ich habe so viel Musik gehört, ich muss das echt so ein bisschen ja, ich auch. muss ich kurz auch. bisschen bisschen flexen. Ähm, ich tue nämlich noch drauf auf jeden Fall äh, Tame Impala Lost in Yesterday. Mhm. Ähm, eigentlich, ja, also man kann jetzt Tame Pala nicht so wirklich scheiße finden, fand ich auch nie, aber äh, war jetzt nie so mein Favorite, aber ist schon schon krass neues, neues Album. Und äh, natürlich auch von meinen beiden derzeit äh, Lieblingsrappern, äh, Young Kaffer und Küche Gefendi, die haben endlich ihr zweites Album rausgebracht, Dickicht heißt es. Ach,
1: sie zweites schon. Ja, okay.
0: und das heißt, äh, der Song, den ich drauf packe, heißt Odema äh, 96. Ja, genau. Nee, das ah, okay. wär's schon. Ich könnte jetzt natürlich auch noch den, das Collabo von Casper und Parkway Drive drauf tun, aber das wäre ein bisschen obvious als Casper-Fanboy, deswegen mache ich das nicht.
1: Ja, ma, mach's nicht, ja, okay. <lacht> ja, wunderbar, wunderbar. Hast du den Song gehört, Dann
0: Schattenboxen?
1: Äh, nee, nee. Ich habe das, äh, das Jan von Kitschicka Fendi, ich reingehört, aber da muss, muss ich noch richtig hören, das klang ganz geil. Ja. Aber, nee, Ke neue Casper-Songs, Lukas, du kennst mich so, da, also da, da musst du mich ein bisschen zwingen. <lacht>
0: ja, waren wir, waren wir schon mal auf dem Casper-Konzert zusammen oder haben den irgendwo live Nein, gesehen? Nein, Lukas. das, nee, das, hast das, das würde ich mir, doch, pass auf, pass auf, wir waren auf dem A zum J-Konzert und da war auch Casper.
1: Ja, stimmt, ja. Da Und ich war, würde es als drauf, einen
0: ja. der emotionalsten Momente in unserer Freundschaft ah. bezeichnen.
1: Casper. <lacht> <lacht> Und du warst so, <lacht> guck mal, Casper. <lacht> Hä, aber wie, wie heißt der neue Song von Casper? Ich finde den nicht.
0: Hä, Schattenboxen mit Parkway Drive.
1: Hä, wieso ist der nicht bei ihm bei Spotify? Schämt er sich? Äh,
0: müsste, Nee, müsste eigentlich, warte mal. Äh, ja, ist tatsächlich nicht auf seiner Seite. Dann ist es nur bei Parkway Drive tatsächlich zu finden. Das ist so eine, okay. so eine australische äh, Metal-Band. Wirklich? Ja. Der ja, ist auch ein reiner Metal-Song. Ähm, aber Parkway Drive, ziemlich große Band so. mein Einer meiner ehemaligen Mitbewohner. Mhm. Äh, auf jeden Fall, sofern ich mich erinnere, großer Fan. Und mein Problem ist, dass ich so bei, bei Hardcore und Death Metal und so also nicht so richtig raushören kann, welche Bands jetzt gerade laufen so. Ja und, ja, und deswegen weiß ich nicht, wie viel Parkway Drive er gehört hat, aber ich meine, dass er sehr oft über diese Band gesprochen hat, so.
1: Ja. Okay, okay. Ja, dann, da, da höre ich auf jeden Fall bist, Danke für die tolle Empfehlung, ja. Okay. Ja, dann, dann lass es doch mal diese ähm 25. Folge des Elster-Podcasts ist bereits die 25. Folge, Lukas, ist es nicht schlecht. Ja. Ähm, ich hab, musste heute Mittag drüber nachdenken, als ich noch so gezweifelt habe, ob wir irgendwas zu erzählen haben also das möchte ich jetzt gar nicht schlecht schlechtreden, aber ich habe so drüber nachgedacht. Und dann war ich ein bisschen stolz, dass zum Beispiel ähm, der ja wirklich ausgesprochen lustige Casper ähm, und Drangsal-Podcast, glaube ich, so zehn Folgen ging lang und die einfach dann aufgehört haben. Ja. Und ähm, ja, und ich muss sagen, ich finde es schon äh, toll, dass wir es bis zur 25. Episode geschafft haben. Das ist ja schon ein klitzekleiner Meilenstein.
0: Ja, ich habe mal ähm, in, in unserem äh, letzten gemeinsamen Urlaub, habe ich mal so äh, halber gesagt, wie toll wäre es, wenn wir das unser ganzes Leben lang machen. Und dann haben wir ja. irgendwann einfach so, so äh, 60 Jahre, gut, das würde irgendwie implizieren, dass wir beide sehr alt werden. Ähm, aber dann hätten wir irgendwann ja, jahrzehntelang auf jeden Fall äh, Audiomaterial. Ähm, ja. Ja, also kann mir schlechteres vorstellen. Aber man muss schon sagen, also dass du so ge gestruggelt hast heute Mittag, kann ich voll verstehen. Weil die letzten Tage dachte ich immer so, oh, hoffentlich fragt Jakob mich nicht, ob wir heute Abend Podcast aufnehmen wollen, weil ich weiß ja. nicht, worüber ich jetzt gerade so, also wo, worüber ich mit dir reden will, weiß ich immer, aber so worüber ich jetzt mit dir vor anderen reden will, das war mir die letzten Tage auch ein bisschen Rätsel mhm. und vielleicht wird es auch ja. die nächsten Tage wieder ein Rätsel sein, aber ja. naja, 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 naja,
1: ja. okay. Aber äh, trotzdem schön, dass wir dass wir gesprochen haben. Trotzdem sicher schön für alle Hörerinnen, die es interessiert. Ähm, und ähm, <lacht> ja. ja. ich, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ähm, das Playstation, machen. Äh, das PlayStation
0: okay. anmachen. Ja, lass Playstation anmachen.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Komm mal ans Fenster, komm mir zu. Hier siehst du da drüben gleich dahinter Zaun Da drüben auf dem Platz Vor Aldi haben sie unser Abbild Stein Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. Ich werd die schlechtesten Spur dieser Stadt engagieren, die so nachts noch die Trümmer mit Parolen geschmiert.